0: 大家晚上好，今天晚上我们讲儿童健康系列课程的第二讲。首先呢，我们把昨天的课程呢做一个简单的回顾。昨天主要讲了这个什么是生长，什么是发育，而且强调了生长和发育是青少年独有的生理现象。一个人成年以后就不再有生长和发育了。而且讲了生长的两个高峰期啊，这个作为家长的啊，如果关注孩子的呃成成长的话啊，不要错过了这两个快速生长期。那么也讲了发育的特点啊，发育的特点，呃，发育呢主要是功能上的完善，生长主要是在体积、体积、重量可以量化的指标上的这个增加。那么今天晚上呢，我们就来讲一下哈、啊，有哪些因素可以影响。一个孩子的生长和发育，今天晚上开始哈，我们不再把生长和发育区分开了。昨天已经讲过了啊，生长是呃基础啊，在生长基础之上才会有发育。如果一个人没有生长是不可能有发育的啊。呃，如果是光生长不发育就是病态啊。所以正常情况下，生长和发育啊，它俩是紧密联系在一起的。所以从今天的课程开始，我们就不再。特别的强调生长和发育的区别了，我们都假设生长和发育是同步进行的啊，所以这个今天晚上讲影响生长发育的这个因素呢，既可以影响生长，也可以影响发育啊，这个呢我事先交代一下。那么影响孩子生长发育的因素呢，我们高度概括的话，可以分成两大类，第一类就是遗传因素。所谓的遗传因素，就是这孩子他长成什么样子，他不可能脱离父母遗传给他的一个最基本的生物学特征。那么这个遗传的生物学特征，我们可以把它比喻成什么东西呢？啊，可以把它比喻成一个轨道，轨道大家都坐过火车哈，火车是沿着轨道走的。那么孩子他长成什么模样啊？他是按着这个父母给他的轨道，这个轨道就是遗传的特性长的，他不会偏离这个轨道啊，他随便长不会偏离这个轨道。这就是我们讲过的哈，呃，种瓜得瓜，种豆得豆啊，这就是讲的这个遗传的稳定性。那么有哪些东西是遗传，呃，是不能改的呢？啊，比如说这这个人的这个头发的颜色啊。他的身高啊，包括这个这个眼睛的颜色啊，包括一些呃这个，比如说他的血型啊之类的这些东西啊，包括他对疾病的易感性啊啊，嗯，有些疾病我们都知道，它具有遗传背景，这都是遗传给他的。这个东西呢，你再生长再发育啊，都没法改变的啊，这叫沿着轨道走啊，不可能偏离轨道。这是对一个人生长发育影,影响最根本的东西，就是遗传特性。那如果这样讲的话，那既然都是遗传决定了，我们为什么还要讲影响生长发育的环境因素呢？啊，如果很多因素都是遗传决定的，那我们是不是就变成宿命论了呢？啊，是不是要认命了呢？不是，因为我们知道有些东西我们改变不了，遗传是决定的，但是遗传的东西它必须受环境的约束，环境可以让遗传信号表达，也可以不让这个。呃，这个遗传信号表达啊，所以我们经常讲的内因还通过外因起作用，这就是为什么我们要强调环境因素的影响。我举一个最简单的例子哈，假如说这个夫妻两个遗传物质决定这孩子长个啊，能长到一米八，我只是举例子啊，但是具体能长多少，遗传。呃，规定这孩子最高能长多少啊？我们知道有这个天花板，但是这个天花板是多少，我们并不知道，也没法计算，也没法量化啊。那么这个孩子如果他的潜能可以长到一米八的话，但是孩子一出生都处在饥饿状态啊，根本吃不饱，穿不暖，你想让他长到天花板，长到一米八，这是非常非常困难的。即使遗传规定了这个人的。增长的潜能可以长到一米八，但是如果是营养物质跟不上的话啊，它顶多长到一米七啊，或者长到一米七几啊，绝对不可能啊，长到这个它的潜能的呃这个最高处哈、啊，也也就是说，如果它潜能可以拿拿到一百分，但如果营养不。均衡的话啊，甚至营养匮乏的话，他可能只能考到70分，考到80分，就这个意思。那么这个呢，就是环境因素啊，它的重要性。那么下面呢，我就来给大家分享一下有哪些环境因素对孩子的生长发育影响最大。那么影响孩子生长发育的环境因素呢，我们把它高度概括的话，可以分成这么四大类。第一大类就是营养。第二大类呢是他的疾病啊疾病，第三大类呢实际上是母亲的科学素养，第四大类呢就是生活的环境啊。下面呢我分别来把这四大环境要素呢啊简单的给大家来分享一下，影响孩子生长发育的第一个也是最重要的因素就是营养对孩子的影响。那什么是营养呢？就是孩子在生长发育的过程中，他有没有得到足够多的营养的供应？在第一节课我们讲过哈，孩子先生长啊，伴随着生长才会有发育。那么生长呢是体积的增大，个头的增高啊，组织器官的呃这个体积变大。那么我们身上的每一个东西，只要我们身体的活细胞，包括死掉的每一个东西，都是我们一日三餐饭里面的营养素。转化来的，所以一个人如果生活啊，我们讲都是非常极端的哈，这样的极端哈、啊，假如说一日三餐都没吃饱饭，或者饭里的营养物质极度的不平衡，那么孩子的生长是百分之百的会受到影响的。那么孩子的生长受到影响，他的发育就会受到影响啊，这是肯定的，这也是符合逻辑的。这是我讲的一个呃一个极端例子哈，极端例子就是呃严重的营养素不均衡啊缺乏会影响孩子的生长和发育呃，刚才也举那个例子了哈、啊，假如说营养不良的话，那个头肯定长不高，这是肯定的。那反过来讲哈、啊，我们讲的哎说这是老百姓说的，经常讲的是这营养过量了哈，实际上不是过量，也是不均衡。我举个例子，比如说现在生活条件好了，那这个人孩子呢？从小吃高热量的东西啊！我曾经见过，在麦当劳、肯德基，有些家长竟然带着孩子在麦当劳、肯德基给孩子过生日。大家想想，如果一个孩子从小啊吃那些高热量的东西的话，吃的很胖，你看着好像是营养过剩一样，实际上是营养不均衡啊！这是高能量的东西在体内有了积累。那么这孩子他将来，他在随着他的生长发育，他得二型糖尿病的概率啊，得关节炎的概率，胆结石的概率啊啊，包括这个心脑血管疾病，这种疾病概率就非常非常的高啊。所以这个营养对人的生长发育是影响最大的，也是最基础的因素。所以作为家长，如果希望孩子健康的生长发育的话，至少。这个家长里面啊，至少有一个要懂得什么是均衡的营养啊，要知道一个人要健康的成长需要哪些营养素啊，吃多少营养素啊才叫均衡，这些最基本的科学常识一定要有的。这是对孩子的生长发育影响最大的就是营养因素哈、啊，营养因素。那么孩子在生长发育过程中不同的阶段需要的营养素啊是不一样的。我们在第一节课里面也,也讲过了哈，最重要的就是蛋白质。然后呢，这个钙啊，包括维生素 C， 包括这个维生素 A 啊，这些骨骼的有机质啊。像女孩子的话，如果进入青春期啊，如果来月经的话，还要把这个铁补上啊，包括叶酸都要补上啊。这这个在第一节课已经讲过了哈、啊，我们就不再讲了。那么下面讲一下这个影响孩子生长发育的第二个环境因素呢，就是这个疾病啊。疾病，那么这个疾病和人的呃人这个健康呢，是实际上是是一对呃，我们怎么说呢？就是它不是对立的关系哈。人的健康一定伴随着疾病哈、啊，就像阴阳的关系一样啊，没有阴就没有阳啊，没有疾病就没有健康。所以疾病是一个呃我们必须经历的这样的一个呃面对的这样的一个一个一个一个,一,个一种场景吧哈。但是如果一个孩子在生长发育过程中经常生病的话，有可能会严重影响孩子的生长发育啊。那么，由于我在这个咨询过程中遇到这种呃情况太多了哈，太多了。那么呃，我随便给大家举举个例子哈，我记得我以前也讲过。那么有有些小孩呢。我讲这些病哈，有些小孩，比如说他的先天性的先天性疾病啊，我刚才讲了影响生长发育的其中最低大要素是遗传因素。我现在强调一下哈，这个遗传因素和先天性疾病是两个不同的概念。先天性疾病并不是遗传病啊。我讲一下哈，比如这孩子一一出生下来啊，就出现了，比如说湿疹。啊，一出生就新生儿湿疹啊，一出生上来，假如说他这个心脏瓣膜缺损，那么这个尽管是一出生都有，但是并不是遗传病，遗传病是父母身上有的啊，那么在遗传跟下一代，下一代百分百肯定有，这叫遗传病啊。那么像这孩子先天性疾病，一般都是母亲在怀孕期间身体状况有问题啊，然后呢，影响了新胎儿。呃，他的正常发育是这样哈，所以先天性疾病和这个呃这个遗传病是不一样的概念哈。那么我从头开始讲哈，一个人如果一有了先天性疾病啊，先天性疾病，你这个我见的太多了哈，这个这些、个、东西我也没有我也没有辅导过这么小的患者哈，但是由患者的这个家长向我咨询，我一般我就推掉了啊，因为孩子太小了也没法沟通，我也没给方案，但是很很可怜啊，一出生都有疾病。那家长就带着孩子到处跑着看病啊，跑着看病。那这个呢，尤其用抗生素的话，那这孩子生长发育的过程中，他得其他疾病的概率就会大大的增加。比如说，他用了多种抗生素之后，这孩子的耳聋啊，比如说造成了这个神经性的耳聋啊，包括什么呢？包括这个呃呃这个再生障碍性贫血啊。如果从小开始看病吃抗生素的话，那这种发病的概率比。新生儿啊是健康状态，这个这个发病的概率要高的多得多得多。那么还有呢，小孩呢，比如说呃这个家里环境哈，我讲的这个疾病状态哈，比如说这个这个呃这个和和第四个因素和环境因素有关系哈，比如说啊他这个刚装修房子，刚装修完之后啊没有做净化处理啊就这个搬进去住了，大家知道哈。现在很多人说，哎，那我用的都已经是环保材料了啊，环保材料了，那怎么还有空气污染呢？还有环境污染呢？大家记得这个，我们讲的这个材料啊，有没有过关？是不是环保的啊？国家测量呢，不是把你这个房子装修好之后我测量是否安全，而是测量的单位面积的装修材料。比如说你的地板啊，它你你你装修地板可能铺几百平方米，但是国家不会测量你整个家的地板多大面积，而是测量一块啊，拿出来一块。啊，比如说几十个平方厘米或者几个平方米检测它的释放量是否合格，在一个单位的检测面积，它的释放量合格啊，国家就意味这个是环保的合格的。但是你真正装修的时候，你是用很多这种面积组合在一起啊，所以每一块释放一点点，再组合在一起的话，它的释放的总量啊就会大大的增加。那么这样的话，那孩子呢，因为孩子他正常发育速度比较快，细胞分裂速度比较快，那么受到这个环境。致致病因素影响之后呢，在它的突变的可能性就会增加，也叫出错的概率就会增加啊。那像这样的话，大家在媒体上可能经常看到啊，包括汽车的新车的污染，包括装修的污染，很容易造成孩子什么呢？孩子这个白血病。我曾经在这个这个外地遇到一个呃孩孩子的家长向我来咨询，那么这个孩子呢，他家也是刚装修啊，他家是一个拆迁户，拆迁户之后呢。国家补贴的八百万的现金，又给他的一套房子啊，所以他在家里做了一个很豪华的装修。装修我刚才讲了，装修它里面可能就有污染啊，这个这个污染没有做很好的处理。那么那这个呢，也不是说哎做了装修房子一定会得病。最关键是什么呢？最关键是他孩子的学校在暑期暑假，孩学孩子的学校也装修了啊，都趁着这个暑假啊，但是装修的工期都很紧张嘛，这个很快就处理了。那么这个孩子呢，实际上是一开学，在学校的话是一个新装修的教室，回到家呢是新装修的房子。大家想一想，那么他待在有毒的环境中呢，比一般的孩子呢要时间要长得多得多，所以他的风险也大了很多。所以这孩子呢后来呢就身体不适啊，就跑到这个上海的华山医院确诊呢就是白血病，而且急性白血病啊。呃，问我能不能处理，我说我说我这边呃这个这个自然疗法恐怕。这个方案强度赶不上疾病发展速度啊！我说你你还是到医院处理去吧啊！这个到医院呢，医院就建议他做骨髓移植啊，骨髓移植估计至少在上百万啊。骨髓移植之后啊，能不能控制哈、啊？要不要吃抗排异排异药物？那都不那都不敢说哈、啊，那都不敢说。所以这是个很大的风险啊！所以我们作为家长呢，一定要把孩子的安全放第一位，把孩子的健康放第一位啊，尽量不要让孩子生病。孩子一旦生病，会严重影响孩子的生长发育。那么我在三疗医院上班的时候呢，我当年我们做这个造血干细胞的研究哈，我们要用到这些牛血清啊、马血清啊，啊，有一个给我们供这个血清的啊这个业务员啊，他女儿呢就是长期的溃疡性结肠炎，大家知道长期的溃疡性结肠炎呢，就是大便次数特别多啊，而且大便带血啊，是一个小女孩，那么小女孩呢，她这个因为大便次数太多了啊，甚至放屁都会拉裤子。这孩子呢，就害羞，就学都没有上啊，学都没有上，啊，到处看呢也看不好，所以这个呃母亲呢就非常的苦恼。孩子呃已经十六岁了哈，他十六七岁啊，正爱美的时候不能上学啊，而且这病呢也也也也也非常困扰他，所以就在家躺着也不出门。啊，他身高呢当时身高还只有一米四几啊，他已经病了很多年了，没怎么发育都。那么他当时呢，我已经了解这个营养素是健康的物质技术这个最基本的概念了啊，而且也开始用这种理论来调理患者了啊，所以这个孩子的母亲向我咨询的时候呢，我就给他了一个建议哈，做营养素的强化方案，大概不到三个月吧，这个孩子的母亲就特别呃高兴，特别感恩啊，呃说他孩子呢。躺在床上在家啊，每个月差不多还长一公分左右啊，大概半年左右之后，这孩子呢就完全恢复健康了啊，哎，当然也回去上学了哈、啊。后来长个长了一米六几，一米六几啊，这是我刚才讲的哈、啊，疾病是会影响孩子的生长发育的啊，所以这个做家长的一定把孩子照顾好啊，尽量不生病，尽量少生病啊，尤其那些抗生素那些药，尽量少吃。那么，影响孩子生长发育的环境因素的第三个因素呢？呃，这个可能很多人听见的匪夷所思，就是母亲啊，母亲对孩子的生长发育影响最大。那么，这个呢是一个呃流行病学调查哈，这个是在非洲做的调查，非洲做的调查。实际上，我们这个生活经验哈，我们也该差不多应也能够感受到哈，能够感受到。那么，这个在非洲做的调查是这样，这是一个公益项目哈，他们调查什么呢？就发现。这个母亲的呃学历越高，然后科学素养越高，这个孩子的生长发育呢就越健康越正常。这个也可以完全理解哈，完全理解。我刚才已经给大家举那个例子了，大家想一想，这个谁会把孩子过生日放到麦当劳、肯德基去过生日呢？给孩子吃麦当劳、肯德基过生日的话。你想这个这个家长的科学素养，那一定是有问题啊！那些高热量、高糖的饮料啊，你我们为了为了招待孩子啊，为了为了鼓励孩子、奖励孩子，我们竟然让孩子吃一大堆垃圾食品啊！这个一定是母亲的科学素养是有问题的啊！那么这个他们在非洲做的调查是这样哈，那么孩子孩子的母亲啊，这个相对来讲受的教育程度越高，受教育程度越高啊，受教育程度越高和这个学历不不不不是不是成正比的哈，有的可能上到博士了，但是呢科学素养还比较差，连常识都没有也是有的哈。我们讲呢，他只是他的这个这个认知哈，科学认知啊越越越这个越高，那么孩子呢就会越健康。越越健康成长啊！这在非洲做调查，那我们根据实践观察也是一样的道理啊啊！包括我也经常接接触到呃孩子的这个母亲呐、啊、或者家族呃、啊、向我咨询啊，问孩子为什么有病啊？孩子不听话呀，挑食啊，我也拿他没办法呀，什么样啊？都是找了很多这样的借口，实际上都是对于这个健康呢关注不够啊，所以这个。因为养育孩子啊，绝大部分都是这个母亲的责任哈、啊，母亲的责任，所以他特别强调这个母亲啊，她的健康素养、科学素养对孩子发育的影响啊，这是我们这个家庭健康管理师很多女性来学习的原因啊啊，这是有道理的，因为绝大部分这个女性在家呢，呃呃，承担了这个做饭的这个责任啊，所以她就如果有了健康这种意识了之后呢，啊，她就不会吃更多的盐，不会吃更多的油。啊， 他到街上买菜 呢， 啊， 不是 说， 哎， 这个孩子爱吃啥买什 么， 而是什么东 西， 呃， 可以让家人生活的更健康、更均 衡， 他买什么 啊？ 这都是先有意 识， 后有行为 啊， 才会有结果。这是影响这孩子生长发育的第三个因素 啊， 就是母亲的这个科学素养 啊， 对孩子的影响。那么还有一个 呢， 这个第四个 呢， 影响孩子生长发育的因素 呢， 就叫环境因 素， 叫生活环境。这个生活环境呢就比较多了 哈， 这比较多了哈。那讲到这儿 呢， 实际上是这是一个很残酷的事实 哈， 也是很扎心的事实。就是什么 呢？ 这个孩子生活的环境越优 美， 孩子生长发育越好。那么什么叫生活环境越优美 呢？ 比如说你的住房的条 件， 孩子的环境条件 啊， 比如说有阳光 啊， 呃。更洁净的空气 啊， 更洁净的水 啊， 更安全的食 物， 这都属于生活的环境。那 么， 生活的环境越优 美， 孩子发育就越好 啊， 包括他的心理的发育都会越好。比如大家最熟悉 的， 现在的有钱人都把孩子啊移民到哪去 呢？ 移民到比如 说， 哎， 这个北美的这个加拿大啊、美国 啊， 或者是南半球的呃新西兰啊或者澳大利亚。那么那些环境呢，都是生活环境相对来讲啊，比我们生活的环境要好的多的多啊，所以也就什么呢？现在的移民都叫生态移民，就是这个道理啊。所以这个作为家长呢，这也是呃为什么很多家长拼命挣钱哈、啊，希望买大房子，希望买呃地段好的房子的原因。都是希望什么呢？都是希望创造一个好的生活环境啊，而且买房子呢，尽量买向阳的房子啊，都是这个道理。这就是环境啊，生活环境对孩子的生长发育啊是有重大影响的啊，这些影响呢都是潜移默化的影响。那么这个关于生活环境哈、啊，呃，这个这个刚才讲了哈、啊，我们生活环境主要分成四大类啊，对孩子生长发育的影响啊，第一大类叫营养，第二大类呢？是疾病。第三大类呢是母亲的科学素养。第四大类呢是生活环境对健康影响。那么这四大类对健康都有影响，但是权重是不一样的。对生长发育影响最大的还是营养啊。所谓的营养啊，就是我们饭里面的营养物质，实际上就是营养。那么除去营养，其他都没有。呃，这个如果离开了营养啊，那些东西都不存在啊，都不存在。那么下面呢，有一张图啊，给大家看一看啊。这张图非常典型的反映了这个营养是健康的物质基础这个概念。这张图呢是在朝鲜和韩国的三八线上，大家知道哈，现在三八线是一个停火线，理论上讲这个战争状态还存在啊，只是暂时停火了。现在呢，三八线呢是三国共管的啊，有美军，有韩国军人，还有个北朝鲜的军人。那么这张照片呢，大家看的时候呢。呃，这个照的角度呢，可能有点问题，好像中间这个朝鲜军人被绑架了一样，实际上不是，是这三个军人都在迈步向前走。那么这张图的左侧呢是美军，右侧呢是朝鲜呃，韩国军人，正中间那个是北朝鲜的军人。大家通过这张图可以看到，军人应该在三八线上值班的军人哈，应该是挑得行最好的、最威武的军人。大家来看哈。站在正中间的北朝鲜的军人，相对美军和韩国军人，不是矮一头，而是整整矮两头，可能都不止。为什么会出现这种情况呢？是因为从90年开始，北朝鲜开始连年自然灾害，到现在都没有结束，整个粮食供应非常紧张。粮食供应非常紧张，就是大家吃不饱饭，就是营养不良嘛啊，所以他们征兵的身高已经从一米50已经降到一米四2了，所以看起来完全像个娃娃兵一样。所以这张图我们就知道哈、啊，因为韩国和朝鲜是同宗同族，所以这个身高的差距我们是没法用遗传来基因来解释的啊，因为他们都是同一个民族啊，只能用什么呢？只能用营养不良来解释。啊，这就是营养素是健康的物质基础，这个最基本的概念啊。所以在影响孩子生长发育的四大环境因素里面，营养因素占的权重最大，而且营养素均衡了、呃、充足了，孩子也不会生病，生病的概率也会低得多得多得多。那么这是今天晚上我给大家分享的哈。关于影响孩子生长发育的啊这个因素哈、啊，两大类，一大类是呃遗传啊遗传，遗传呢是一个轨道，在孩子的生长发育只能沿着这个遗传的轨道走啊。但是尽管我们孩子生长发育不能偏离轨道，但这并不代表我们就是宿命论啊，因为遗传规定的天花板是多少，我们并不知道，而良好的环境条件可以让我们的遗传的潜质发挥到极致。这就是为什么我们强调环境因素原因，因为环境因素是可控因素，而这个遗传因素呢是不可控因素啊，所以我们把重点农历的重点放在可控因素上。今天晚上给大家分享的这四种可控因素，每一种我们都是可以。做得到的啊，这就是为什么我们讲它的原因，因为如果我们做不到的话，讲的就没有意义了啊。那这是第四种啊，这个良好的生活环境可能需要我们家长更努力的工作，更努力的挣钱啊，给孩子创造更好的啊生活环境、生活条件，买更好的房子、更好的小区啊啊。当然，我们做家长呢，自己也要劳逸结合，也不能完全为了挣钱啊，把自己呃拖垮的话，反而得不偿失了。啊， 这就是今天晚上我给大家分享的 哈， 关于影响孩子生长发育的呃环境因素 啊， 环境因素四大类 啊， 我希望这些知识呢对大家有帮助 啊， 谢谢大家的聆听。